0: porque tu misericordia es para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos, Dios, para que tú nos hables en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo te pido que pases carbón encendido por mis labios. Te pido, Señor, que seas tú el que esté hablando, el que esté ministrando en esta hora, Señor. Cancelo toda palabra de humana sabiduría, Señor, y declaro que en esta noche tu palabra no regresa tras vacía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Clamamos por todo pedido de oración, clamamos por toda petición Señor Y en el nombre de Cristo declaramos que son hechas, son cumplidas En el nombre de Cristo conforme tu divino propósito En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de muerte Reprendemos todo espíritu de contraataque que se quiera levantar en contra nuestras vidas Señor En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor y decimos Amén y Amén yo le invito a estar buscando en Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. Deuteronomio 11, 26, dice la palabra. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, escuche bien. Si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os aparte, apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En varias ocasiones he predicado sobre este pasaje, en varias ocasiones el Señor me ha permitido hablar sobre este tema, y en esta noche específicamente voy a hablar, voy a ministrar, sobre algo que el Señor puso en mi espíritu a hacer, y se llama el principio de la elección. Porque a veces como personas A veces como seres humanos Nos pasa como a ese señor Que está ahí delante de dos caminos Y nos quedamos mirando al, al horizonte y, y pensamos ¿Qué camino elegimos? ¿La izquierda o la derecha? Y si usted se fija No se ve el final Si usted se fija No sabe a dónde llega Pero entonces viene la parte que yo diría que tenemos nosotros como ventaja, como hijos de Dios. Nosotros no vemos lo que hay al final, pero tenemos uno que sí lo ve. Entonces tenemos la paz, tenemos la confianza de saber que, de que hay uno que nos puede guiar a tomar la mejor elección. Y por eso le traigo este pasaje. El Señor nos dice, aquí yo pongo hoy delante de vosotros la, mal, la bendición y la maldición. Pongámoslos de esta manera. Tenemos la posibilidad de escoger la bendición o la maldición. Tenemos la posibilidad de escoger vivir bien o vivir mal. Tenemos la oportunidad de escoger cómo vamos a vivir. Cómo vamos a pasar nuestra vida. Si nuestra vida va a ser de bendición, si nuestra vida va a ser de maldición. El Señor nos permite, nos ayuda, nos guía. Y dice la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová. Y la maldición si no los oyeres. Es como... Algo sencillo, algo de primaria diría yo O te, te portas bien, te doy un caramelo Te portas mal, te castigo Pero no somos niños Y no es algo que el Señor nos está apuntando con una pistola Haz mis mandamientos, cumple mis mandamientos No funciona así El Señor nos pone a escoger O escoge la bendición O escoge la maldición Yo no te voy a maldecir Si no escoges Obedecer mis mandamientos el no obedecer los mandamientos trae como consecuencia la maldición No es que el Señor te maldice No es que el Señor te va a castigar por no hacerlo Sino que la misma, la, la misma consecuencia de tus actos Vienen por causa de no obedecerle De no cumplir sus mandamientos Por lo tanto, en esta noche vamos a hablar sobre este tema Vamos a ministrar sobre la decisión de nuestra vida Sobre qué vamos a elegir Mire en Génesis 24, 51, Génesis 24, 51, dice la palabra, He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Abraham se encuentra con el problema, con la circunstancia de escoger la esposa a su hijo. Si usted se fija en todo este capítulo 24 podrá ver de que Abraham encomienda a su siervo Eleazar y me llamó la atención algo que dice en el capítulo 24 y es que escoge a Eleazar y dice que era el más viejo de sus siervos. Cuando busco y me pongo a, a, a escudriñar la palabra no se refería solamente a viejo por edad Sino por años a su servicio una, una persona con muchos años al servicio de Abraham Era una persona de confianza Era una persona que no le iba a fallar Era una persona que por amor Le iba a ser fiel Y encomienda específicamente a Eliazar El más viejo La tarea de buscar esposa para su único hijo Y le dice Vas a llegar con los camellos a donde están las doncellas y si te ofrecen agua para ti y para tus camellos, la misión está cumplida. Si te ofrece agua para ti y para tus camellos, esa es la que el Señor quiere para mi hijo. Y es como que le estaban poniendo, pidiendo al Señor, le estaban pidiendo pruebas de cuál iba a ser la esposa para Isaac. Y efectivamente de todas las doncellas que estaban ahí, una sola, diga conmigo, una sola fue la que le ofreció agua. Y si todas tenían cántaro, si todas traían vasijas para buscar agua, ¿por qué una sola fue la que le ofreció agua? ¿Por qué una sola fue la que se dio cuenta de la necesidad que tenía de azar y la necesidad que tenían sus camellos? Porque esa era la que Dios quería para Isaac. Entonces, ¿cómo veo a Abraham? Este pasaje lo podemos hablar de varias formas y una de estas también puede ser Vemos a Abraham como el padre, vemos a Eleazar como el Espíritu Santo y vemos a Isaac como el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es quien sale a buscar esposa. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo es quien escoge la esposa para el Señor Jesús. Pero ese no es el tema de hoy. El tema es de que por qué razón si Isaac tenía ya edad para casarse y no estoy, no estoy hablando de que tenía 15 años, Estoy hablando de que ya Isaac era un hombre. ¿Por qué no fue él a buscar esposa? Es curioso porque. ¿Cuántos hombres sabemos acá? Levante su mano. ¿Con fuerza? ¿Dónde están los hombres? Amén. Se quedaron como orugas. Cuando usted tenía 18 años. ¿Cómo estaban sus hormonas? como agua hirviendo? ¿Usted no le dijo a su papá, papi, quiero que me escoja una esposa? ¿Qué usted hizo? ¿Se fue a buscar esposa? ¿Y muchos no regresaron a su casa. Como gatos, ¿verdad? Hicieron su voluntad. Muchos en la carne, muchos seguidos por pasiones, pero sin embargo veo que este hombre, porque se le puede decir hombre porque ya era un hombre, Isaac prefirió que su padre escogiera esposa por él, que no ir él a buscar esposa. Y me llama la atención porque veo a otro personaje llamado Sansón que no le dijo a su padre ve y mi esposa. ¿Qué hizo él? Se fue. Yo soy el hombre aquí. 18 pulgadas de brazo, metro y medio de cabello, 1,90 de alto. Yo soy el tipo. No necesito ayuda de nadie. Y cometió el error de irse a buscar una filistea. Como que el Señor nos pone a elegir. O permite que yo elija. O elige tú. A ver qué sucede. Mire, iglesia, cuando nuestro padre elige nuestra esposa, nuestro matrimonio va a ser efectivo. Los hombres solteros, levanten su mano. Esa palabra es para usted. Ay, Señor, me gusta. Donitila. Ay, padre, qué ciervaza tuya, Señor. Mira cómo canta, mira cómo danza, mira cómo ora. Es toda una guitarra. Es la perfecta para mí, Señor. Y el Señor mirándote, ajá. Muy bonito tu alegato, muy bonito. Muy bonita tu intención. Pero no es mi voluntad. Y si el Señor te dice, "No es mi voluntad", vas a ser capaz de decir Ay, Padre, pero por cuánto, mira, que a lo mejor funciona, Señor. Y el Señor te dice, no es mi voluntad. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Ah, no, no, yo, 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 yo. Me esfuerzo. Porque, Iglesia, le voy a decir algo. Los hombres que estamos acá, cuando un hombre se enamora, se enamora. Cuando un hombre se le mete a una mujer entre ceja y ceja, por favor. ¿Qué no hace un hombre por una mujer? Víctor, ¿qué es lo más loco que has hecho por tu esposa? ¿Qué es lo más sobrenatural que has hecho por ella? Pongo un ejemplo. Lo que te pida, ¿verdad? Mire iglesia. Yo me metí a cacocón en bicicleta. 40 minutos dando pedales, y di vuelta, por supuesto. ¿Qué no hace un hombre por una mujer? Se te pone la familia en contra, y ahí lo hace. Te dicen que no lo haga, y lo hace. ¿Por qué? Porque está el agua hirviendo. Pero si no es la voluntad del Señor, se te va a botar la olla, y te vas a quemar. Les digo algo iglesia, el matrimonio es muy lindo a los dos años, los dos primeros años, todo muy lindo, te quiero, te amo, te hago lo, hago lo que tú me pidas, te pinto la casa de amarillo si, si tengo que pintarla, pero pasados los dos años, ¿qué sucede? Ya cuando se levanta, ya ya como ese shock, esa anestesia de los dos primeros años, como que se te quita, se lo estoy hablando con base científica. No sé, no me quiero equivocar con lo que estoy hablando. Pero científicamente está probado que hay una sustancia, ¿cómo se llama? La oxitocina, ¿verdad? Es la que dura cinco años. Bueno, hay como dos. Bueno, esta sustancia que entra en el, en el cerebro cuando... Es lo que provoca el enamoramiento, para que me entienda mejor lo que estoy hablando. Es como la adrenalina cuando uno está sobrecargado. Parecida a la adrenalina, pero... Tiene, tiene poco tiempo de duración. Cuando uno está enamorado, tiene, tiene esa, esa hormona en función. Pero ya ha pasado los dos primeros años y llegado ya a los cinco años de matrimonio. Cuando se levanta por la mañana se da cuenta que tenía pestaboca. boca. Y todos estos años no lo vio. ¿Por qué razón? Porque estaba así. Caminaba así. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! Y cuando llegan los cinco años, te das cuenta de que el hombre con el que te casaste tenía barriga. Te das cuenta de que la mujer tenía arruga. ¡Ay! Y como que despiertas. Y ahí es cuando el señor te dice, un, un, te lo dije. Muchos estarán diciendo por dentro, ay, pastor, ¿por qué no predico esto antes? <risa> <risa> ¿Por qué no predico esto hace cinco años atrás? El error es tuyo. ¿Por qué razón? Porque tienes un camino. Me lo ponen ahí, me lo ponen en pantalla, ni? por favor. ¿Cuál escojo? hay cuatro danzarinas que tienen mi edad. ¿Una moneda al aire? No, no, eso no funciona. No funciona. Porque si tu carne es la que elige, tu carne va a ser la responsable de tu fracaso. No es decir cuando tengamos 15 años, perdón, no es decir cuando tengas 15 años, Decirle a, a una muchacha o a un muchacho, cuando tengamos 20 nos vamos a casar. No, no funciona así. Porque el matrimonio arreglado por hombres no funciona. El matrimonio acordado entre padres no funciona. ¿Por qué razón? Porque si tu padre celestial no es el que elige, no va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque mírelo de este punto usted se para encima de un edificio y ve a una persona aquí, usted puede ver lo que hay allá. ¿Verdad? Sin embargo, esa persona no lo ve. ¿Amén o no amén? Así es el Señor. El Señor está viendo lo que hay allá. De aquí a cinco, diez años. Va a ver cuando hayan hijos. Porque el Señor es Dios. Él tiene la, la posibilidad de ver el futuro. Y el Señor te dice, mira... Si sigues por ese camino, tú no lo ves, yo lo estoy viendo de acá arriba. Si sigues por ese camino, a los seis años te vas a divorciar. Y vas a tener dos hijos sin padre. Mm. Ay, Señor, pero mira que se ve bien. Sí, pero dentro de cinco años no se va a ver igual. Entonces, el Señor te, te permite elegir. Te muestra cuál es su voluntad si tú se la pides. Señor, yo quiero una sierva. Señor, yo quiero un siervo que cante, que dance, que alabe, que toque todos los instrumentos. Pero será la voluntad de Dios que te cases con ese siervo. Mujeres solteras, levante su mano. Jóvenes solteras, levante su... Bueno, mujeres solteras, levante su mano. No te, no te, fijes en el primer hombre que te pinte murumaca. Yo soy un siervo del Señor y hasta te cambian la voz. Te cambian la voz y todo. Vienen, oran y si empiezan a venir a la iglesia, peor, porque si vienen con un con un doble objetivo, van a ser los más espirituales. ¿Para qué están las solteras, verdad? Tienen un doble objetivo. Si entran a la iglesia y, wow, son los más espirituales. Pero están buscando una doble intención. Porque, perdónenme, hay mujeres que se desesperan. Se ven solas. Ay, Señor, me van a llegar a los 30 solas. Me van a llegar a los 40 solas. Se me va a ir el tren. Pero, ¿cómo era que, que Isaac prefirió escoger... Que su padre eligiera esposa para él antes de que él lo hiciera. Mire la diferencia. Sansón, ¿cómo quedó Sansón? ¿Cómo terminó Sansón? Como un burro. ¿Qué hacían los burros? Alar la rueda del molino. Peor, porque el burro pues tan siquiera miraba. Miraba para atrás y decía, mira como me falta camino todavía. Y estaba dando la vuelta en círculo. Sansón ni eso podía. ¿Por qué razón? Porque... Tal vez suena un poquito feo decirlo, pero por su desobediencia, por su mala elección, por su falta de visión, por su falta de revelación, terminó como un burro, y como un burro ciego. Sin embargo, Isaac recibió la herencia de su padre, y esa herencia fue traspasada a sus hijos y a sus nietos. ¿Bendición o maldición? Herencia para tus hijos? O no herencia para tus hijos Porque Sansón no tuvo herencia Sansón no dejó herencia Simplemente murió Como un héroe, por así decirlo Por adornarlo un poquito Mateos, perdón Marcos 10.9 Dice la palabra Por tanto, lo que Dios juntó No lo separe el hombre ¿Cómo sabes si Dios une un matrimonio? Se ve, se nota, son uno, mire, dice la Biblia, se hacen una sola carne, agarre dos vasos de agua, méclelo, ¿qué va a pasar? Se hacen uno, bueno, un vaso más grande, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es perfecto, la, la unión es perfecta, la unión es exacta, por decirlo de alguna manera, ¿y cómo saber si Dios... ¿O cómo saber cuál es el hombre o la mujer que Dios tiene para ti? Te toca a ti orar. No es que el Señor se va, va, va a bajar en una nube blanca y te va a decir, Fran, tu esposa es aquella que está sentada ahí atrás. Fran está casado, lo dejo bien claro. Pero el Señor te puede hablar a través de sueños, visiones, profetas. Le voy a contar aquí entre nosotros. ¿sabes qué, sabe qué hizo el Señor conmigo? Se me apareció un profeta. Eso de los locos. Y me dijo, ah, estás allá arriba con la que está, con la que va a ser tu futura esposa. ¿Eh? No. Mi esposa estaba en mi casa allá, en, en ese momento. Yo ni soñaba, ni, ni nada. Yo simplemente estaba orando por dirección. Y el Señor me dice eso. ¡Eh! Mira tú qué cosa. Ni caso le hice. Y después pasaron una serie de de acontecimientos que me fueron confirmando ¿Cuál era el camino a seguir? Y hoy usted es el fruto de esa decisión No es para gloria de hombre ni para gloria personal Porque la gloria es de Cristo Pero podemos terminar como Sansón O podemos terminar como Isaac tu descendencia será como la arena del mar Y si la arena del mar puede ser contada Entonces tu descendencia podrá ser contada Así le dijeron a Abraham Y esa descendencia pasó a Isaac Y de Isaac a Jacob Mire Tenemos que ver cuál es la voluntad perfecta del Señor Tenemos que buscar cuál es la voluntad perfecta del Señor Porque no es que ahora Fíjense en lo que le voy, a, le voy a explicar No es que ahora el Señor va a venir con un, con un martillo Si te casas con la persona indebida No El Señor te va a permitir Porque existe la voluntad perfecta Y la voluntad permisible Ok, tú quieres casarte con Eleutelia Perfecto, cásate Todo va a ir bien en los primeros años Todo va a estar bonito Se van a entender Pero mira al final cuál es Divorcio. Mira el final cuál es. Hijo sin padre. ¿Por qué razón? Porque un matrimonio separado. No hay padre. Porque padre es el que está en la casa. Padre es el que vela por los hijos. Entonces. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? ¿La bendición? ¿O la maldición? Se acabaron los aménes. Lo que Dios une es perfecto. Génesis 16.2 Dijo entonces Saraí a Abrán, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abrán al ruego de Saraí. Hombre casado, levante su mano por favor. Imagínese que ahora su esposa no pueda tener hijos Y que su esposa le diga No puedo tener hijos conmigo No puedes tener hijos conmigo Búscate a otra Vas a ser como Abraham Seguro mi vida Nos vemos Vas a ser como él O vas a confiar en la promesa Vas a confiar en En que Dios te puede dar El milagro Porque ¿A cuántos estériles el Señor no le ha regalado un hijo? ¿A unos cuantos? ¿A unos cuantos, iglesia? Pero sucedió que pasaron 20 años desde la promesa hasta que el Señor le regala el hijo. ¿Se imagina 20 años esperando por una promesa y buscándolo todos los días? ¿Se imagina? Saraí perdió la paciencia Tú no Aquella La de Abraham Perdió la paciencia Y ya cuando se vio vieja De ochenta y tanto Noventa años Le dijo Ahí tienes a mi sierva Y hombre Como hombre obediente Al fin Lo que tú quieras mi amor Tanto falló saraí Como falló Abraham Porque La culpa no es solamente De Sarai Sino de Abraham porque como hombre de Dios, como hombre paciente, como hombre que espera la promesa del Padre tenía que haberle dicho Te dejas de invento, yo espero la promesa El Señor los probó y los dos fracasaron ¿Por qué razón? Porque el Señor prueba nuestra paciencia El Señor prueba qué tanto somos capaces de esperar por Él Mire, por la impaciencia elegimos mal Vuelvo de nuevo a la carga, hombres solteros, por la impaciencia, eliges mal. Ay, pero Señor, llevo cinco años en la iglesia y mire, el que llegó ayer ya tiene esposa. ¿Dónde está mi sierva? La impaciencia te hace elegir mal. Y las consecuencias tienen grandes, grandes problemas. ¿Por qué razón? Porque una mala elección puede repercutir a otras personas. Y el enemigo sabe cuál, cuál va a ser el propósito tuyo en Dios. Y por, por, por solo sacarte del camino, te pone a tu prototipo perfecto. Porque el enemigo sabe cuál es tu prototipo perfecto, hombre y mujer. El enemigo sabe, mujer, que te gustan... De un 1,90 de alto, con ojos claros y con voz de locutor. <risa> y entonces hace que venga un locutor para la iglesia con tal de sacarte del propósito de Dios. Cuando te diga, Dios te bendiga, hermana, ¿cómo está hoy? <risa> ¡Ay, Señor, es este el hombre que quiero para mí! <risa> el diablo es el que te está sacando la paciencia. El enemigo es el que te está sacando del propósito de Dios Y lo mismo con los hombres Diga conmigo Tenemos que esperar el tiempo de Dios Mujer si no puedes tener hijos Espera el tiempo de Dios no, porque me dijeron ahora que hay un nuevo, un nuevo método científico que agarran la, la cosa del hombre y se lo ponen en la cosa de la mujer y funciona así, con medio de electrólisis y de no sé qué. De, de, de. Y queda embarazada. Espera en el tiempo de Dios. Si el Señor te dijo, escuche bien: si el Señor te dijo que te iba a dar un hijo, es en su tiempo. No es en el tiempo tuyo. Ah, pero está llegando a los 35. Es en el tiempo de Dios. Ah, pero no es cuando tú quieres, es cuando Él decide hacerlo. Primera de Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han desechado. Para que no reine sobre ellos. Mire, le voy a decir algo. Llegó un momento en que el pueblo de Israel se cansó. Carnalmente se cansó. Ya estamos cansados de que venga este profeta a decirnos lo que tenemos que hacer. Queremos un rey, escuche, porque. Lo que alegan contra Samuel fue esto. Queremos tener un rey para ser como las otras naciones. Y lo puede leer en el capítulo 8. Queremos ser como, la, como el resto de las naciones de la tierra. Con un rey que nos diga qué hacer. Y entonces Samuel les dijo. Sí, pero un rey les va, va a provocar esto. Un rey se va a llevar a los hombres para el ejército. Un rey va, va a tomar el diezmo de sus... Bueno, y empezó a darle toda una serie de, de dificultades que acarreaban tener un rey. Y el pueblo como que dice, dijo, no me interesa. No nos interesa. Hay que darle la comida, se la damos. Hay que darle el ganado, se lo damos. Hay que darle a las doncellas, se las damos. Con tal de tener un rey. O mejor dicho... Con tal de ser como el mundo Diga conmigo, como el mundo El pueblo de Israel escogió, eligió ser como el mundo ¿Por qué razón? Porque antes de tener rey ¿Quién gobernaba Israel? Los profetas, el Señor a través de sus siervos A través de los jueces Era el Señor directamente quien los estaba guiando y mire lo que dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. El Señor tenía un propósito, el Señor tenía su tiempo, el Señor tenía planes de poner un juez que rigiera y que gobernara Israel conforme a su divina voluntad. ¿Y quién era ese? David. Ese iba a ser David. Pero como el pueblo se desesperó, igual que Sarai, y dijo, No, 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 no. No podemos seguir esperando No podemos seguir permitiendo Que sucedan todas estas cosas No, no, no Queremos un rey ya Y como queremos un rey No importa que venga Ok El señor empezó a, a revisar en su catálogo Y el primero que encontró Toma, ese te doy Es malo el apuro Es malo apurarse Es malo desesperarse ¿Y qué sucedió con, con el pueblo de Israel luego del reinado de Saúl? Ah, sí, ganaron batallas, prevalecieron, Saúl los llevó a la victoria, pero ¿qué sucedió con Saúl? El escogido por el pueblo, el seleccionado, el perfecto para gobernar como, la, como el resto de las naciones del mundo. ¿Qué sucedió? Terminó haciendo la voluntad del pueblo que lo había escogido. ¿Por qué razón? Porque si... El rey es escogido por el pueblo, el rey termina siendo la voluntad del pueblo. Pero si el rey es escogido por Dios, termina siendo la voluntad de Dios. Primera Samuel 17, ¿qué sucedió? ¿Qué, qué le pasó a Saúl? El Señor le dice, ve y destruye a los amonitas, ¿verdad? A malecita. Ve y destruyelo y no le dejes nada, ni ganado nada, arrasa con todo. Y cuando estaban en la batalla, a alguien se le ocurrió decir, no, vamos a llevarnos los ganados, vamos a llevarnos las ovejas. Y como Saúl era, le debía al pueblo, por supuesto, porque el pueblo lo había cogido. Ok. Y cuando le sale Samuel al encuentro, haciéndose el inteligente. No, mira, traemos ganado para hacer sacrificio al Señor. Y fue como le echaron, como que le echaron un cubo de agua fría a Samuel. El Señor no te dijo. Que no quedara nada, porque para colmo se llevaron al rey, y el rey estaba vivo. Bueno, el, el fin de la historia fue que el Señor le, le, lo quitó, el Señor le quitó el reino, y por si fuera poco, los descendientes de los amalecitas, al final, fueron los que querían destruir a los judíos, por cuenta de esa mala decisión de Saúl. Entonces nuestras decisiones tienen grandes repercusiones en el futuro. Hasta la cuarta, tercera, quinta generación. Tenemos que tener en cuenta cuál es la decisión, cuál es lo, lo que vamos a decidir en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque hasta nuestros nietos pueden tener repercusión, pueden tener consecuencias. ¿Por qué razón? Porque no lo mires ahora, míralo después. Mira 20, 30 años después. A ver cuál va a ser tu decisión. A ver si vas a seguir con la mujer o con el hombre que tú elegiste. Porque si tú lo elegiste, atenta a las consecuencias. Tú eres el responsable. Pero si no lo eliges tú, el responsable es el Señor. Miren lo que es sencillo. Es como que te, te quitas responsabilidad. Si se rompió, Señor, me la trajiste defectuosa. ¿Qué pasó? Solo para sacarlo de, de la atención. Pero si la escogiste si la tú Ay mira Señor se me rompió No, eso es problema tuyo ¿Cuánto sigue aquí? Es tremendo Segunda de Samuel 11 27 Vamos a hablar de David el escogido de Dios, el elegido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. ¿A quién? A Bexabet. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Más esto que había que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Quién era David? El escogido de Dios ungido cuando era un adolescente, ungido como ya puesto en su, en su trono, cuando tenía cerca de 30 años, el hombre elegido, escogido por Dios, el perfecto no, porque el perfecto solo es Cristo, el adecuado para ser el rey de Israel, tenía cientos de mujeres, por, decir, por así decirlo, tenía las mujeres que quería, llegaba un pueblo para acá, Tres, cuatro mujeres, debajo del hombro. Debajo del brazo se la traía. Y un día se levanta. Usted conoce la historia. Y mira a Bexabe que de casualidad se le quedó la ventana abierta. Cuando se estaba bañando. Y como si no tuviera nada, como si el hombre no tuviera mujer. La manda a buscar. Se llega a ella. Y por si fuera poco. Queda embarazada la mujer. ¿Qué puntería? Hay hombres que se pasan un mes buscando un hijo. Pero bueno, ese no es el tema. Y manda matar a Urias. A uno de sus mejores soldados. El hombre viene, lo mandan a buscar. Y el rey lo, lo manda a dormir a su casa para encubrir su pecado ah, quedó embarazada, no, tú, pero tú estuviste con ella, no, no eso no es mío, eso es tuyo. Mira el, el escenario y el hombre, Dios santo, él tiene que estar en el cielo, porque lo mandaron a matar. El hombre era fiel, no, yo no puedo dormir en mi casa cuando los soldados están durmiendo en carpas. ¿Y dónde durmió el hombre? A la puerta del palacio, en el piso, por decirlo de alguna manera. Y fue incapaz de ponerse cómodo Mientras los conciervos suyos estaban peleando Y lo mandaron a matar Usted conoce la historia El dulce cantor de Israel Iba a la batalla Ganaba Había que cortar 300 prepucios Cortaba 350 Había que matar a David a Perdón, a Goliat. Y con un tirapiedra, por decirlo de alguna manera, ¡puff! lo mataba con una onda. Primer accidente de la historia: lo que tuviera que hacer el hombre lo hacía porque Dios estaba con él. Y pero por una mala decisión, diga conmigo: una mala decisión. Al hombre se le ocurre agarrar lo que no le pertenecía, hombre casado. No le estés mirando las arrugas a la vieja que tienes al lado. No te fijes en lo desgastada que está tu mujer. Fíjate tú en el espejo, la barriga que te ha salido. La papada que tienes ya. Antes de ponerte a criticar a tu mujer y ponerte a fijar en la jovencita que trabaja contigo. Porque es normal, escuche, en, esta, en este tiempo es normal ver a hombres de 50, 60 años dejando a su mujer. Por veinteañeras Es normal En este tiempo, sí La Biblia dice que en los últimos tiempos Se acabará el amor Pero dice también la Biblia Gózate con la mujer de tu juventud Ah, todo muy bonito Cuando estaban casados los primeros cinco años Pero ya a los veinte años Ya no se ve igual Ya no pesa lo mismo No, tú sí pensas lo mismo. Nada está en el mismo lugar. La gravedad ha hecho su función. Y entonces ya te molesta. ¿Por qué? Porque fuiste tú quien la eligió. Y pasado ya los primeros cinco años, los famosos cinco años que estamos hablando, ya no es amor por, por pasión. Es amor por decisión. ¿Sabe cuál es ese amor? El amor de Cristo por la iglesia. Porque Cristo... No murió por pasión. Y por eso me molesta tanto el nombre de la película Pasión de Cristo. Porque la muerte de Cristo no fue una pasión. Fue una decisión. ¿Y qué sucedió? Murió por decisión. Voy a morir porque quiero morir por mi iglesia. No se lo merece, pero voy a morir por ella. Es el mismo amor que tiene que tener el matrimonio. Cuando todo te moleste, vas a estar por amor de decisión. Sin embargo, ¿qué hizo David? Ok, quiero una más Y no le importó fallarle al Señor Y me, me llama la atención Porque dice la palabra que luego De que cometieron su inmundicia Se lavaron sus pecados Fue como que se echaron un baño Con bastante jabón Así lo dice la palabra Se limpiaron su inmundicia Y se fueron para su casa Pero luego vino el profeta y le pone una parábola al rey. ¿Y sabe qué le dice el rey? Ese tiene que morir. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Ese eres tú. ¡Oh! Me mandé a matar yo mismo. De inocente, porque se hizo el inocente. No, yo no soy ese. Un hombre tenía muchas ovejas, le dijo, le dijo el profeta. Y vio a uno que tenía una sola oveja. Y lo mandó a matar. Y le quitó la oveja ¿Qué le, qué, ¿Qué le sucedería a ese hombre? ¿Cuál sería el castigo para ese hombre? Y el rey, el rey David le dijo Ese hombre tiene que morir Como que no se dio cuenta El hombre estaba dormido El hombre estaba pensando en las musarañas Estaban hablando de él Y él mismo se dijo Tiene que morir Ten cuidado con el juicio que decretas para otros Porque tal vez ese juicio puede venir para ti Pero ¿sabe qué? Por esa pequeña decisión, la decisión porque se paró en, el, en la terraza, contempló el panorama, qué bien, y no se dio la espalda y se fue para adentro. Para Tuvo el coraje, porque hay que tener coraje para ver a una mujer, mandarla a llamar, dormir con ella, porque él era el rey, hay que tener bastante coraje. Hay que tener bastante coraje para tener a tu esposa en la casa. E irte en horarios extra de tu trabajo con la querida. Hay que tener coraje. Pero ¿sabe qué le sucedió a David? Lo perdió todo. Porque, ok, nació el hijo, se murió y todo parecía estar bien. Señor, perdóname, estoy bien. Pero siguió con la mujer. Es como... Como el hombre que se divorcia, el, el, el ministro que se divorcia, el evangelista que se divorcia de su esposa y se vuelve a casar. Y, ¡ay, Señor, perdóname mi pecado! ¡Ay, Señor, me, me arrepiento de mi pecado! Pero sigue con la mujer. Perdóneme, pero me da cólera. ¿Cómo es posible que esto suceda? Porque tal vez si David se hubiese, hubiese caído en ese pecado y hubiese rechazado a Betsabé. Tal vez el panorama hubiera sido diferente Pero siguió sí, con Bexabé ¿Y sabe qué le sucedió? Su casa se levantó Un hijo le viola a la otra hija El otro hijo le mata al otro hijo Y por si fuera poco El otro hijo se levanta Le quita el reino Y al final Todos sus hijos terminan muertos Y el reino destruido ¿Por culpa de quién? De David no por culpa de Bexabén Porque Bexabé en todo esto era una víctima Por decirlo de alguna forma Porque si era el rey El rey me mandó a llamar Ok La culpa fue de David Y por su elección Perdió toda su casa Por su elección Todo su reino fue destruido ¿Por qué razón? Porque lo mandaron a matar Imagínense ustedes al rey huyendo Porque su hijo lo quería matar ¿Dónde se ha visto la causa? Ese es el resultado del pecado. Ese es el resultado de su acción. Ese es el resultado de su elección. Tienes que tener cuenta que vas a elegir porque aún tus hijos van a ser víctimas de tus elecciones. Puedo sentir el sonido del viento. Usted también, ¿verdad? Se acabaron los aménes David fue movido por la carne. David fue movido por la voluntad de la carne. Porque David podía elegir la mujer que quería, pero ¿por qué se tuvo que meter con la mujer de su amigo? Por, por decirlo de alguna manera, porque era su siervo fiel. Urias era su siervo fiel y su, su carne fue quien lo dominó. Y no era que David era el elegido. No era que David era un siervo de Dios. Aún los siervos de Dios pueden caer. Pero lo, lo, lo importante no es caer, sino saberse levantar. Es saber dejar tu pecado atrás y seguir caminando. No es seguir con tu pecado arriba, porque David se quedó con el pecado arriba y el pecado se llamaba Bexabé. No tomes decisiones en la carne. No tomes decisiones enamorado o enamorada porque esa decisión te va a cobrar factura los siguientes años. Génesis 13, 12. Y si usted me permite, recargo el tanque. Génesis 13.12. Abraham, Abraham, perdón, acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot... Habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Abraham vive con su sobrino Lot Y diga conmigo, ¿tenían dinero? La palabra se refiere a que Abraham tenía Vacas, carnero, oro, plata Y tenía pastores Que le cuidaban las ovejas y por, por la otra parte, Lot estaba igual. Lot tenía también riquezas. Y llegó un momento en que los pastores de Abraham comenzaron a pelear contra los pastores de, de Lot por cuenta de que el terreno era muy poco. Hablando de todo un poco como los locos. ¿Sabe cómo yo lo veo? Como que Abraham era apóstol. Creo que... Que, que visualice conmigo este escenario. Abraham era apóstol y Lot era apóstol. Abraham era apostólico y Lot era evangélico. Para que me entienda. Y los pastores de Abraham empezaron a pelear contra los pastores de Lot. No, porque yo tengo la verdadera doctrina. No, pero tú eres un, tú eres un satánico porque estás haciendo esto. No, pero empezaron a pelear. ¿Y qué hizo Abraham? Ok, tenemos que separarnos. Tú por tu lado y yo por el mío. Pero ¿qué hizo Lot? Se fue a la llanura del Jordán ¿Y sabe cómo compara Lot a la, a la llanura del Jordán? Como el paraíso Como el lugar de, del Edén Lo puede buscar ahí en Génesis capítulo 13 Y cuando se va para ahí Cuando comienza a habitar ahí Sin embargo, Abraham se fue para Canaán Hubo una división Y mire me llama la atención Porque dice Y fue poniendo sus tiendas Hasta Sodoma Fue poniendo sus tiendas Hasta Sodoma Lo miro de esta forma Hoy estaba aquí Mañana estaba aquí Al otro mes estaba para acá Y como que se iba corriendo Poquito a poquito Como el jabón que usted pone En, el, en la meseta de desnivel ¿Cómo hace el jabón? Hasta que se cae. Así le pasó a Lot. Lot tenía dinero. lo tenía ganado. lo tenía pastores bajo su cobertura. ¿Y qué sucedió con, con Lot? ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de su decisión? La decisión de irse fuera de Abraham. Porque Lot se fue teniendo la cobertura de Abraham. Teniendo, digamos, ¿cómo, cómo decir? Tenía todavía las secuelas de la cobertura de Abraham ¿Cuál? Dinero, riqueza, ganado Porque esa fue la, la bendición de estar con Abraham Pero cuando se fue resbalando como el jabón ¿A dónde fue a parar Lot? Si la palabra dice, escuche bien En el capítulo 13 Que Lot estaba acampando cerca de Sodoma Poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma ¿Cómo, ¿Cómo es que en el capítulo 19 Lot vivía en Sodoma? Se fue resbalando como el jabón Cuando se dio cuenta Ya estaba dentro de Sodoma ¿Y dónde quedaron los ganados? ¿Dónde quedaron las riquezas? ¿Dónde quedaron los pastores? Se disolvió Fuera Apóstoles que estaban en el ministerio Todos se fueron Cayeron en el pecado y se fueron resbalando poquito a poquito. Y vuelvo a hablar sobre el mismo tema. No, no, si no está mal que los hombres, la, los hombres y las mujeres se divorcien. Eso no está mal. Cásense que todo lo que quieran. Y se fue resbalando. Ah, no está mal que te hagas un tatuaje. Ponte aquí. Confío en Jesucristo. O si no, la, la frase más célebre. In God we trust. En Dios confiamos. O si no, tatúate aquí el 666. Se fueron resbalando. Cuando se dieron cuenta, ¡puf! ya estaba dentro de Sodoma. ¿Y qué yo hago aquí? El Señor tuvo que mandar ángeles para que Lot se diera cuenta. ¿Y dónde quedaron los pastores? ¿Dónde quedaron las riquezas? No tenía nada. Lo perdió todo. Y por si fuera poco, mire, Salen de la ciudad. Perdón, salen no. Lo sacan a empujones prácticamente, lo sacan de la ciudad, vamos a destruir Sodoma, sal de aquí, recoge todo lo que tienes y vete, se va eh, Lot al amanecer, y por si fuera poco, a la mujer se le ocurre mirar para atrás, ¿y cómo quedó? Así mismo, como maniquí entienda, estatua de sal. Y se dice que hoy día Aún hoy día Ahí está la estatua de Sal Yo he visto fotos Vaya no, no se va a imaginar Que se le ve la naricita Las orejitas Los deditos no se, no se va a imaginar Ahí está El montículo de Sal Ahí está ¿Y qué pasó? Porque aquí no termina todo La desobediencia de Lot La consecuencia de la decisión de Lot No terminó ahí Con la destrucción de Sodoma sino que sus hijas, las únicas dos hijas que tenía, un día la mayor embriaga al padre dentro de una cueva, se llega a él, tiene descendencia y al otro día lo vuelven a embriagar y la otra hija menor se llega a él. Y el resultado de esta unión fueron los moabitas y los amonitas. ¿Quiénes fueron estos dos? Enemigos del pueblo de Israel. En otras palabras, tenemos a Abraham, Israel. Tenemos a Lot, a Monitas y Moamitas, Ambos enemigos. ¿Todo por la desobediencia de quién? De Lot. ¿Todo por la rebeldía de Lot? ¿Qué eliges? ¿La bendición o la maldición? Porque aparentaba estar bien. Por donde, a donde, donde Lot eligió aparentaba estar bien. Eran tierras de regadío. Eran tierras que se podía cultivar. Eran tierras que todo era hermoso. Pero ¿qué sucedió? Fue poniendo sus tiendas. Cada día más cerca de Sodoma se fue resbalando hasta que terminó dentro de Sodoma. Entonces la decisión que tú vas a tomar supuestamente se ve bonito. Vas a, vas a salir de tu trabajo ahora porque te va a presentar un trabajo que vas a ganar el doble. Pero al final vas a terminar preso. No sé a quién le estaría hablando. Pero lo que te parece bonito no va a terminar bonito. Josué 6.2. Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerras. Voy a ganar en tiempo. Josué eligió hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque escuchó lo que el Señor le dijo. Escuchó las instrucciones que el Señor le dio y las cumplió al pie de la letra. ¿Quién era Josué? Un general experimentado del ejército de Israel. Él bien bien pudo haber dicho Señor mira no eso no me está gustando Prefiero hacerlo de esta manera porque de esta manera voy a tener menos bajas Sin embargo Josué eligió hacer la voluntad del Señor ¿Y cuál fue el resultado? Ni una sola muerte Y se destruyeron las murallas y cayó la ciudad Y todo quedó en su mano Todo por hacer la voluntad de Dios Alcanzó la victoria por hacer su voluntad Jueces 7.5 entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrá apartarte, podrá, pondrás aparte, asimismo sí a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Qué sucedió? Gedeón tenía un gran grupo de, de hombres. Gedeón tenía más de mil hombres para ir a batallas, a la batalla. ¿Y qué sucedió? El Señor le dijo, no, llévalos al río y el que se ponga como un perro a tomar agua, a él se lo desechas. Y al que tomare agua sobre sus rodillas, normalmente a ese, a ese lo dejas. ¿Y qué sucedió? De esos miles de hombres quedaron 300 nada más. Es como que al que tiene actitud de perro, el Señor lo desecha. Estoy hablando espiritualmente, no me malinterprete, por favor. Hay unos que están encima de la mesa comiendo y otro que está abajo tomando. Agarrando las migajas O tomas agua como un perro O tomas agua como un vencedor ¿Qué sucedió? Gedeón escuchó la voz del Señor Y decidió hacer la voluntad de Dios ¿Para qué razón? Por, mire, también Gedeón era un, era un general eh, experimentado y pudo haberle dicho, Señor, pudo haber discutido con el Señor, pero Señor, es imposible que yo venza con 300 hombres contra 10.000. Es imposible. Sin embargo, él dijo, ok, Señor, tú me das 300 y con estos 300 voy a vencer. Oh, Señor, ok, tú me das ese número y con eso voy a vencer. ¿Por qué razón? Porque es tu voluntad. Tú vas a pelear conmigo. Tú vas a estar a mi lado. La misma proporción de David contra Goliat. Sin embargo, Dios estuvo con David y venció. Y como mismo Dios estuvo con Gedeón, así venció. ¿Por qué? Por escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Por hacer su voluntad y no por llevarse por su propia experiencia. Ah, Señor, mira, estoy aquí caminando en, 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 en tu senda, en tu camino, en tu verdad. Pero mira, hay un problema. Ok, llevo tantos años en el Evangelio, ¿qué tengo que hacer ahora? Mi experiencia me dice que tengo que hacer esto. Pero el Señor te dice, no lo hagas así, hazlo así. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿La tuya de tu experiencia o la voz del Señor? ¿Vas a escoger la bendición o vas a escoger la maldición? Prefiere primeramente hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué razón? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios está a nuestro lado, nadie se puede levantar en contra nuestra. Y para terminar, Salmo, salmo 23, 3. <coughs> Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Quién no conoce el Salmo 21? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice el 2? En lugares dedicados pastor, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Bueno, ¿te conoce? usted conoce el Salmo completo. Pero me detuve en el versículo 3. ¿Qué dice? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es Guiar. Visualízalo de esta manera: un ciego. ¿Cómo se guía un ciego? Por acá. ¿No es así? Levanta el pie, porque el ciego no ve. Así hace el Señor con nosotros. ¿Acaso el Señor te guía? ¿Acaso prefieres? ¿Acaso prefieres renunciar a tu visión carnal? Y elegir la visión celestial Porque para ser guiado No eres tú el que camina No eres tú el que toma las decisiones Es el Señor Ah oh, Señor mira ya me molesta esta iglesia Me voy a ir de la iglesia ¿Acaso eres un ciego? ¿Acaso el Señor te guía como un ciego? Ah Señor mira ya me cae mal mi mujer Me voy a divorciar ay Señor ya no soporto a este hombre ¿hasta cuándo Señor te lo llevas o te lo mando? Señor que le pase un camión por arriba a ver si me puedo volver a casar. ¿acaso el Señor te está guiando? ¿acaso serás un ciego? se cayó el trapo <coughs> gracias es sencillo o eliges tú o eliges el Señor si eliges tú Escucha bien. Va a elegir tu carne. Tan sencillo como que uno por uno es uno. Sencillo. Yo prefiero que Dios elija por mí. Porque si elijo yo, me voy a equivocar. Porque si elijo yo, voy a ver lo que hay delante. No voy a ver lo que hay cinco o seis años más atrás. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Arréglalos ¿Tienes problemas en tu iglesia? Ora Y pide la voluntad del Señor Porque si estás cambiando de iglesia Y vas por la quinta Y tienes problemas El problema no es la iglesia El problema eres tú Y no estás siendo guiado por Dios Ah, porque el Señor me dijo ahora Que tengo que ir para otra iglesia A edificar la iglesia Tú no eres el edificador de la iglesia El edificador de la iglesia Es el Espíritu Santo Tú no eres Dios Ah, porque fulano me pidió ayuda. No, 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 tú no eres Dios. No quieras hacer el trabajo de Dios. A veces es preferible ser ciego. Es preferible ser ciego para que el Señor te guíe. ¿Qué escoges? ¿La bendición o la maldición? Entonces, ¿cuál es el principio de la lección Iglesia? ¿Cuál es el principio de la elección? Me la ponen ahí de nuevo, por favor Dos horas después ¿Cuál es el principio de la elección? Que el Señor te guíe Mira el escenario, mira el panorama ¿Qué elijo, Señor? ¿Izquierda o derecha? Una moneda al aire Cara No ¿Cuál de los dos, Señor? ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Centro? El centro. No queda por ti, queda por el Señor. No va a ser tu responsabilidad, va a ser la responsabilidad del Señor guiarte. Y créame, créame con lo que le voy a decir, que si el Señor elige por ti, ni te imaginas lo que viene. Ni te imaginas el tamaño de la dimensión Si el Señor elige por ti Ponte de pie en esta noche Señor te damos gracias Gracias, Señor, por guiarnos de la mano, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos tomar la mejor decisión. En el nombre de Cristo. Te pido, Señor, así como un día, así como un día me revelaste qué hacer, Señor, y hoy podemos ver el resultado. Te pido que así, Reveles a tu iglesia ¿Cuál es tu voluntad Señor? En el nombre de Jesús No queremos Señor hacer nuestra voluntad Y así como nos enseñaste Señor Que se haga tu voluntad y no la nuestra En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Quita toda impaciencia que pueda haber en tu iglesia Señor en el nombre de Jesús Estoy reprendiendo toda idea que no venga de ti Todo pensamiento que no venga de ti En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Trae revelación a tu pueblo Trae revelación a tu iglesia En el nombre de Cristo Yo te pido Padre que a partir de hoy Tú hagas a tu iglesia como un ciego Solo para que seas tú quien nos guíe, Señor. Quita nuestra vista carnal, Señor. Quita nuestra vista terrenal. En el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que solo tú nos guiarás. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, trae revelación a tu pueblo. Trae revelación a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, yo clamo Señor para que abras los cielos Y para que tu iglesia pueda escuchar tu voz En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Te damos gracias Señor Te damos gracias Padre Porque no hay nadie como tú Señor Porque si no te tuviéramos Señor Hoy no estuviéramos acá Solamente queremos hacer tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Padre. En el nombre de Jesús, yo ministro a tu iglesia, Señor. Paciencia, paciencia para esperar a tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor gracias te damos Señor en el nombre de Jesús te doy gracias Señor gracias porque tu obra es perfecta gracias porque tú no te equivocas Señor en el nombre de Jesús gracias Señor ahora te pido Señor que estés mirando la necesidad de tu pueblo, la necesidad de tu iglesia, en el nombre de Jesús, si hay alguno enfermo Señor, te pido que estés sanando ahora Dios, si hay alguno atado, te pido que estés libertando ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, rompe,